0: Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Café Filosófico aqui pelo canal do YouTube da FASBAN, Faculdade São Basílio Magno, uma instituição aqui católica que tem a sua sede em Curitiba, que tem na sua direção é, os padres e irmãos basilianos. Nós temos uma tradição de mais de 50 anos do ensino e na pesquisa das ciências humanas e também temos aqui o nosso curso de bacharelado em filosofia, que também já tem uma longa tradição de mais de 50 anos, no qual eu estudo é, várias instituições aqui de Curitiba, da arquidiocese, dioceses e também várias congregações religiosas. É, então, é, geralmente as pessoas perguntam a respeito aqui das nossas lives, os cafés filosóficos, se ficam disponíveis, sim. É, essa conferência ficará disponível aqui no nosso canal do YouTube, que depois vocês poderão acessá-la e... Novamente, ver esse conteúdo. Do mesmo modo, também terá uma versão no Spotify, é Fazban Plus, que vocês poderão também ouvir esse conteúdo. Então, aproveitando, se você ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube da Fazban, pode fazer a sua inscrição, ativar as notificações, e aí sempre que houver alguma conferência, alguma live, algum café filosófico, simpósio, você já recebe a notificação e não perderá nenhum conteúdo. Do mesmo modo, também nós divulgamos aqui todos os nossos eventos e demais informações aqui da instituição e conteúdos, no nosso perfil do Instagram. Aqui está para vocês, aqui na tela, arroba São Basílio Magro. então você que ainda não segue o perfil da faculdade no Instagram, pode seguir e para você aproveitar todo o conteúdo que nós disponibilizamos aqui na questão de filosofia, teologia oriental também, eh, todos os eventos, lives que acontecem aqui na instituição, você receberá todas essas informações. Já quero dar as boas-vindas e oh, boa noite a todas as pessoas que estão aguardando aqui a, a, o nosso café filosófico de hoje com o professor Evanildo, que logo iniciaremos. É Boa noite, aqui o Tadeu, sempre presente conosco, de Bragança Paulista, boa noite, Tadeu, valeu pela presença, o Ricardo Júlio, também de Uberlândia, Minas Gerais, boa noite, Ricardo, também o Clício, boa noite a todas e todas, que Deus nos abençoe para mais esse momento rico da Fazba. boa noite, Clício, que Deus abençoe a todos nós. Luiz Antônio, estudante de Teologia, Centro Universitário Salesiano de São Paulo, obrigado pela presença, Luiz, também o Lindomar, sempre presente, boa noite, Lindomar, é, o Gilberto Sabino, também o Eldon Xavier, boa noite, Eldon, o Gilberto, ele é da PUC de Minas, boa noite, o Eldon, olha só, da Universidade Federal do Ceará, imagino que deve conhecer o professor Ivanildo, né? Boa noite, Heldo, obrigado pela presença. O Valdemar de Souza, boa noite. Valdemar também é lá de Minas. O Wellington, Graça e Paz, boa noite. Olha só, o Helson, boa noite. E Teresina do Piauí, olha só que bacana. Boa noite, Alberto, também de Minas. Juliano Fontinelli, já na expectativa. Também estamos aqui na expectativa, logo para ouvir as reflexões sobre a questão da introdução ao cristianismo. É, Juliano, olha aqui também o Reus, é do Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus. Boa noite a todos. É, padres, é, seminaristas lá do Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus e é Teresina. Olá, boa noite. O Vladislav, também da Diocese de Teófilo Tônio, Minas Gerais. O Anderson Mateus, Diocese de Patos. Boa noite, Anderson. O José Henrique, boa noite. Anderson aqui perguntando para a sua, sua caneca, <risos> estamos verificando aqui uma caneca Anderson, fica tranquilo, é, também a Renata aqui de Curitiba, a Renata que é a nossa foi, é aluna aqui do nosso curso de pós-graduação da FASBAM, boa noite Renata, Danilo Xavier, boa noite, o Valdemar de Souza, boa noite, o Rodrigo Fernandes da Diocese de Diamantino, Mato Grosso, boa noite Rodrigo, olha só que beleza, também o Charbel, boa noite, o Caliel de Guarabira, boa noite, Caliel. Regis Gil, também aqui presente conosco, boa noite, Regis. Ah, também a Débora, boa noite, de São Paulo. O Igor é da arquidiocese de Teresina, olha que bacana aí, Igor. Jeremias, de, da, de teologia lá da PUC de Minas. Também o J. Dantas, José de Jesus, estudante de filosofia. Ah, está aqui também quem está, aqui o Igor Fontenelle de Teresina, eu já falei, a irmã Vanusa também, boa noite irmã, obrigado pela presença, também o Álvaro de Teresina, olha que bacana, quantas pessoas de Teresina aqui conosco para logo ouvir a, a conferência aqui do professor Ivanildo. É, o Álvaro também, aqui de Teresina, o Alberto Carvalho, a expectativa grande de é observar o conteúdo tratado de hoje, sim, será de bastante importância e muita relevância esse conteúdo para todos nós. Carlos José, boa noite, Carlos, Leonardo de Farias, estou nativa, estamos todos aqui nativa, na Leonardo. Leonardo da Arquidiocese de Belo Horizonte, o Lucas Carneiro, licenciado em Filosofia de Feira de Santana, olha só que bacana. Regis Gil, obrigado. Olha só, o Tiago Antunes, Seminário Maior Rainha dos Apóstolos, vizinho aqui da FASBAN. Pessoal aqui da diocese de Curitiba, o Tiago Antunes é egresso do nosso curso de bacharelado em Filosofia. Obrigado pela presença, Tiago. O famoso Tiagão aqui, o nosso estudante. Mais uma vez, parabéns pelas iniciativas. Obrigado, Tiago, pela presença. Lucas Bianco, também estudante aqui de Filosofia, daqui de César de Curitiba, está no terceiro ano, né, Lucas, finalizando o curso, daqui uns dias teremos as bancas e TCCs, as famosas bancas, né, mas o Lucas é um ótimo estudante, certamente vai sair muito bem. Obrigado pela presença, Lucas. Aqui também o Regis, olha só, professor Ivanildo, quanta gente de tantos estados do Brasil, aguardando aqui a presença. Boa noite, professor Ivanildo, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, que maravilha. Obrigado pelo convite, irmão de Neu. Isso
0: aí. Estávamos conversando antes aqui com o professor Ivanildo, Ivanildo Kosteski, ele também é aqui do Paraná, ele é aqui, cidade de Londrina, aqui do interior do Paraná, mas agora o professor Ivanildo ele está no Ceará. Né? Ele é o professor é Ivanildo Kosteski, ele é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana é também a é professor de da de, de graduação e de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Ceará. E como vocês já viram, estar aqui conosco para refletir sobre a temática de fé e razão, né? Na introdução ao Cristianismo de Joseph Hatzinger, né? aqui na Fasban, nós temos aqui essa edição aqui, né, já de 1970, né? É Da Herder, né? Essa é da Herder, é? é. É da Herder, né? Da Herder, Herder Editora, é. né? Acho que não tem mais essa editora, né? Tem ainda. É, mas aqui está o texto. Imagino que vocês devem ter nas nossas bibliotecas, talvez uma edição de outra editora, mas aí o, o texto é o mesmo. Então, agora, como de costume, aqui nas nossas lives, nos nossos cafés filosóficos, na primeira parte... Professor Ivanildo vai fazer a apresentação do conteúdo. Aí, num segundo momento, ao final, teremos o um momento para as considerações, para as perguntas. E também, ao final, aqui da conferência do professor Ivanildo, é... também disponibilizaremos aqui no chat o link para vocês preencherem as informações para o certificado. Então, professor Ivanildo, agora a palavra está contigo para as suas considerações.
1: Obrigado novamente, Maurineu, satisfação, boa noite a todos, a todas, satisfação estar com vocês aqui, é, trabalhando então esse texto né, de, do Hatzinger, né, de, publicado em 1967. É, bom, eu não sou teólogo, né, trabalho com a filosofia, portanto a minha abordagem ela vai ser é filosófica, né, então eu vou buscar referências filosóficas no texto, né? não todo o texto também uma parte dele é uma obra uma obra complexa né você tem várias entradas né nela e mas assim nessa visão filosófica nessa perspectiva filosófica é, eu vou tratar mais da, da primeira parte do primeiro capítulo e depois da, da parte ali da, da um, um capítulo da, da segunda parte quando fala quando fala do Deus da fé e o Deus do, dos filósofos é, para mim foi uma satisfação retomar esse texto porque eu já tinha preparado uma exposição sobre esse tema eu acho que foi em 2018 é, um convite feito pelo, pelo padre Catelan na época, hoje é bispo, né, o Dom Catelan ali no Rio de Janeiro que é justamente o, acho que é o presidente da Sociedade Ratzinger aqui no Brasil e ele me fez o convite no encontro que teve né, lá no, na PUC do Rio de Janeiro justamente de buscar essa, essa abordagem filosófica na obra, né? E esse texto eu não publiquei, não foi publicado ainda. Deverá sair pela pela Paulus, né? Um livro, uma coletânea, mas eu não sei porque já faz já cinco anos, né? Então para mim foi uma alegria retomar, né, Esse texto ler novamente. Esses dias agora retomei a obra, né? Porque a gente tem também outras atividades, outros trabalhos, né? Outros interesses, mas pude novamente retomar a, a leitura da obra tem uma essa tradução da Herder, mas tem uma tradução mais nova da, da Loyola, né? Então eu acho que é essa aqui ela está é, mais mais disponível é, no momento, né? E, bom, como eu disse, eu tenho aqui um texto preparado e aí é, eu acho que para facilitar eu vou, se vocês estiverem de acordo, eu vou aqui expor o texto, tá? E aí eu vou lendo e comentando, porque eu acho que aí a gente segue é, consegue seguir com mais mais ordem, né, de forma mais metódica também, tá certo? Então, se tiver tudo ok, eu vou aqui dar início. Vocês estão me ouvindo, né? Eu acho que sim. É... Então aqui eu vou fazer essa abordagem, portanto, como eu falei, é, filosófica, né, dessa obra. É uma obra, como eu estava dizendo, ela é, ela é complexa, né, porque ela é no um período é, pós-concílio, né, e, e também é onde do ponto de vista assim, da sociedade, estava acontecendo muitas mudanças, né? Em 1968, protestos. O Ratz que estava em Tubinga, né? Lá com o Hans King. Teve toda aquela polêmica do King né? do Hans King com ele, né? A respeito ali de 68. Aí depois ele sai de Tubinga e vai lá para Hatzbona, né? Então, assim, é um texto é, interessante, né? Ele tem, assim, de fato, ele cativa. É, pela pela assim, pela abordagem que ele faz, mas do ponto de vista inclusive é existencial, né? Eu confesso para vocês que quando eu peguei o livro pela primeira vez, né, e me chamou a atenção de não ter uma citação de Tomás Jaquino, né? Aí eu pensei como pode, né? O um livro do Hatzinger não ter uma referência de Tomás de Aquino? Mas é não porque ele não não, não, não quisesse, né? eu não poderia, ele conhece muito a né? filosofia medieval, né? e Tomás de Aquino, obviamente, né? ele tinha trabalhado com Tomás de Aquino no texto anterior, que a gente vai fazer referência também, que é a, o discurso dele lá na, de 1959, na, na Universidade Bom, né? é, mas aqui nesse texto em particular não tem essa referência, né? por quê? Porque a, a preocupação dele, de fato, é, é nesse ponto de vista mais, mais existencial, né? mas também ontológico como a gente vai ver, tá? Bom, nessa, 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 nessa perspectiva filosófica, eu vou aqui pegar a questão do salto de fé, tá? que está logo no início da, da obra, e aí você tem Kierkegaard, tem Lessing, né? são os autores de referência, e depois, como eu já falei, o Deus da fé e o Deus dos, dos filósofos. Então vai ser, de fato, um recorte, a gente não tem condições de tratar aqui de toda a obra, né? Então aqui é, em relação a essa questão do salto de fé, como já disse, Lessing e Kierkegaard são as referências, né? E é interessante que o Kierkegaard ele ele é citado logo na primeira página, né? Que o, o Hatzinger ele trabalha aqui, ele essa, a, a famosa história parábola é do palha, do palhaço, né? Na verdade o Hatzinger ele pega do Haver Cox, que por sua vez pega de Kierkegaard, mas alterando, não é a mesma a mesma história. Mas essa história é conhecida, né? É aquela de que é um vocês imaginam um palhaço, né? Devidamente caracterizado, né? Pronto para fazer seu espetáculo. aí, de repente começa a pegar fogo, né? Na, 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 na no campo, né? Na verdade, a, a, na história de que, como conta Kierkegaard, o, o fogo foi no teatro, né? O Robert Cox fala que foi no no campo, né? E, esse palea... e o palhaço então corre para a cidade para avisar né, que estava pegando fogo, né, que o fogo poderia chegar tanto no circo como na aldeia, né? E, o... e a população né, não acreditou, porque achava que fosse uma publicidade, eles davam risada, e quanto mais o palhaço se esforçava, né, mais o pessoal ria, né? E aí aconteceu a... a tragédia, né? O fogo acabou destruindo não só o circo, né, como todo o povoado, né? E aí, então, a gente coloca essa pergunta, por que, que o Hatzke começa com Kierkegaard? Na verdade, assim, a história do palhaço poderia dizer, não, foi uma história assim passageira, quer dizer, não necessariamente, porque a referência até mais era o Haver Cox, né, a obra Cidade do Homem, Cidade Secular, né, que tinha sido publicada nessa época, em 68, acho que também, né? Mas, assim, logo depois o Hatzke passa a falar do salto de fé, né? Então, assim, a, a presença do Kierkegaard ali não é aleatória, tem um sentido, né? E a pergunta que eu, que eu coloquei também, quando, no início, por que, que ele começa, portanto, com essa história? Por que começa citando o Kierkegaard, né? Por que não começa aqui para falar da introdução do cristianismo, para a questão da, da fé, né? Com os famosos preâmbulos Fidei, né? Ou seja como se fazia, né? É aquela razão, né? Que, independente da fé, que busca de uma forma puramente racional, né? É justificar e dar razões à fé, à teologia, né? Então, assim, você teria uma racionalidade da fé, né? O Ratzinger não faz isso, né? Não, como eu falei, ele não cita nem Tomás de Aquino é, nessa obra, né? Ele também poderia buscar uma forma mais contemporânea, né? Como essa de interpretar a fé como um desejo humano, né? Como impulso natural, como faziam ali os teólogos franceses na época, né? como Elan, né? esse impulso, né? dentro de uma linguagem moderna, mais atualizada, mas também não é isso que ele faz. Aliás, a história do palhaço está ali justamente para criticar né? essa teologia que é bem vestida, né? mas assim com esse. Né? É vestida de forma medieval, mas tentando numa linguagem moderna, né? É, é justamente, né? É, trazer a fé para o mundo contemporâneo, tal traindo os seus princípios. Então a história do palhaço também é uma crítica né, a essa teologia que busca assim, interpretar a fé dentro de uma linguagem é, mais moderna, né, mais moderna. E aí depois ainda ele segue com Cox né, Na verdade a referência nesse momento aqui é mais do, do Haver Cox, para fazer essa relação da história do palhaço com a própria situação do teólogo, justamente nos nossos dias. Né? Por mais que o teólogo se esforce, né? se esforça, ele continua sendo um tipo de palhaço para o mundo moderno, né? por já que essa linguagem da fé é motivo de risos. Né? E na situ a, a situação do teólogo em particular ela é ainda muito mais complicada, porque, veja bem o palhaço, né? o palhaço basta ele retirar lá, a maquiagem que ele fez, a maquilagem, né? as roupas, né? que aí a, a, a pessoa dele a verdadeira, é verdadeira, é, é, aparece, o seu eu verdadeiro. Né? E esse não é o caso do teólogo, né? Por quê? Porque o teólogo ele vive nessa situação de, de incerteza. Né? Ele vive nessa insegurança da, da, da sua própria fé, e, portanto, essa incredulidade, né? essa dúvida, faz parte do da própria do próprio eu do teólogo, né? O teólogo, portanto, ele tem que conviver com uma certa incerteza, com uma certa dúvida, com uma certa fragilidade da sua própria fé, né? Ele terá que suportar as incertezas da ausência de fé e nunca poderá dizer objetivamente o que é a fé, né? Então, assim, é, pelo menos do, inicial, né? No ponto de vista inicial, então essa incerteza se o teólogo, de fato, ele quer apresentar de forma sincera a fé, ele tem que conviver com essa, com, com essa incerteza, né? O ponto que salva que o teólogo, que esse problema não é só do teólogo, não é só do crente, mas também é do incrédulo, né? O incrédulo, ele também sofre, né? Porque o incrédulo também, ele pode pôr essa pergunta, e se Deus, de fato, for uma realidade, né? E se o incrédulo estiver errado, né? E se Deus realmente existir, né? E aí, então, é, essa dúvida, portanto, não pertence apenas ao teólogo, pertence também a, ao incrédulo, né? Aquele que não tem fé. E aí, eu coloquei aqui, né? Em dúvida pro réu, né? Então, assim, é, como diz esse preceito jurídico, né? Então, mutatis mutandis, a gente acreditamos que isso pode ser perfeitamente aplicável à fé cristã, né? Porque, assim, na dúvida, é melhor ter fé, né? E aqui, o, o, uma referência importante para nós aqui é, é Pascal, né? É Pascal, é para Hatzinger, né? No caso, nessa relação aqui, fé e razão, né? Diz aqui, se, som, se, somente, se somente se devesse fazer alguma coisa com certeza, nada se deveria fazer pela religião, pois ela não oferece certeza, né? Então, Pascal, né? não apenas Kierkegaard, que também é, é um filósofo da dúvida, também da incerteza, né? pelo menos é, objetiva em relação à fé, né? mas também a referência é, Pascal. Né? Então, a, a incerteza ela é uma realidade né? que tem que ser trabalhada, e, mas que ela é presente, não apenas para quem tem fé, mas também para o incrédulo. E aqui tem uma história muito interessante, logo no início também, que o Hatzig pega do Martin Buber, que são histórias da tradição judaica. Né? E aí é contada uma história de um, de um rabi famoso, né? de, um, de um sábio, né? e de um iluminista. E esse iluminista, portanto, ele queria convencer a todos, né? justamente, de que Deus não existe, de que a fé seria ilusão. Tal. Só que quando ele, esse, esse iluminista visita esse, esse mestre, né? já muito conhecido, e, e quando ele vê o mestre, ele fica quase sem palavras, né? E o mestre diz para ele, né? O, talvez seja verdade, né? E esse talvez então choca, né? O iluminista, ou seja, a dúvida que o talvez é colocada em prol da fé, né? É justamente esse talvez também, novamente, né? Essa dúvida que nós encontramos aqui na, na, na famosa aposta de Pascal, né? E, e que o que fala aqui de uma certa frieza matemática que é até assustadora, né, mas que tem um sentido, né? E também essa afirmação aqui que também escandalizou os iluministas franceses, né, quando Pascal diz diz o seguinte, que é mais vantajoso apostar na fé, ir à missa, utilizar água benta, etc, do que simplesmente ignorá-la, né? Isso há de tornar o apostador ingênuo sabeti, né, uma tradução aqui com o Victor Cousin conseguiu é, entender como você é, se barbarizar, né, mas na verdade assim, é você se tornar ingênuo, né? E essa é essa atitude, né, de simplicidade, né, poderá então levar à fé, né? Então essa essa atitude de Pascal então junto com essa aqui do desse rabino, desse mestre judaico, né, com a a, 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 a o talvez seja verdade, né, desde que você assume essa posição de simplicidade, né? O Hatz, então, considera, e a gente vai falar depois mais para frente, como é importante essa coisa do mínimo, da simplicidade, né? Para a fé, né? Fé. Então, é, isso também está presente é, na, na, em toda a obra da introdução ao cristianismo, né? Essa relação do máximo com o mínimo. A gente vai voltar a falar disso é, no final, tá? E aí o Hatz, que segue agora falando do salto, né? É, seria essa aposta, né? ou seja, é, essa, é, é, esse talvez, né? essa é, em dúvida pró-réu, ou seja, né? essa aposta na fé, é um salto no escuro, né? Esse não seria o caso de Pascal, né? Porque, o, o, como diz aqui o o Pascal expressa o seu argumento com uma clareza matemática aterradora, né? E uma sagacidade quase insuportável, né? Entretanto, um problema se apresenta, né? A curiosidade meramente neutra do Espírito que procura manter-se à parte nunca será capaz de levar a pessoa a ter uma experiência pessoal com Deus. Então, portanto, pelo menos na minha interpretação, o salto ele é necessário. Né? O que fala muito aqui da decisão né, como ato de vontade, né, que não pode depender apenas da razão nesse momento. Né? Então, todo o problema está aqui nessa, na atitude da fé, né, no eu creio, né? Qual é a atitude que sustenta o, o, o eu creio? Né? O, normalmente, o homem, é, o homem aqui, obviamente, né, independente de gênero, né, ele crê naquilo que vê, né, toca e sente. Né? Agora, Deus, obviamente, ele está fora do campo visual e sensorial. Né? Então, como que vai dar esse passo? Né? Como vai você crer em algo que você não vê e não toca? Né? Eu não vejo e nem toco a Deus, né? Por isso é necessário é, uma atitude né, é, interior, uma mudança, uma virada. O Hatz que vai falar, retomando o Heidegger, né? Ou seja, uma conversão, né? Para perceber a cegueira, a cegueira, é, né? Que consiste em confiar apenas naquilo que os olhos veem, né? Então, aqui, é, é, como eu falei, trata-se aqui de, um, de uma guerra heideggeriana, né, quer dizer, uma virada, né, uma viragem ou reviravolta radical na perspectiva da fé, ou seja, você perceber a cegueira que você tem dentro de si mesmo, que a gente tem, né, e é, confiar né, apenas naquilo né, que o, o, os olhos, no caso, aqui não veem, né, ou seja, justamente a. Ah, o que é dado pela fé, né? os olhos da fé, né? lembrando aqui a obra do, do Pierre Rousselot, né? os olhos da fé. Aqui tem uma citação do Hatz, do Hatzler, falando justamente dessa virada. né? Sem essa virada na existência, sem essa resistência à gravidade natural, não pode haver fé. Sim, a fé é a conversão na qual o ser humano descobre que está perseguindo uma ilusão quando se atém exclusivamente às coisas palpáveis. Essa também é a razão mais profunda da não demonstrabilidade da fé. Esta é uma virada do ser, e só quem se vira pode recebê-la. E, como a nossa gravidade não cessa de puxar-nos numa outra direção, a fé continua sendo uma virada a ser realizada dia a dia. E é somente através de uma conversão que acompanha toda a nossa vida que podemos perceber o que significa dizer eu creio. Né? Então, uma virada, uma conversão dia a dia, né? Então, aqui, é, a, a referência, de fato, é Heidegger, né? O, He, o, o Hatzke cita o Heidegger textualmente, né? É, a diferença é que a Kehr, né? a virada para Heidegger, essa reviravolta, né? Isso acontece depois do ser e tempo, né? Então, para Heidegger, a virada estaria no abandono da analítica do Dasein, né, que exposta no ser e o tempo, né? Para se focar mais na busca do sentido e do ser, né? A partir disso, o pensamento deixaria de ser analítico-científico para se tornar mais poético, né? é, é, mais, é, inclusive mais próximo das experiências religiosas, experiências místicas. Né? Mas no caso do Heidegger, do, do, do Heidegger, porque aqui a virada em Heidegger, há uma certa passividade. Né? É, o, o, o Dasei está à, à espera é, do ser né? se manifestar. No caso do Heidegger, a virada ela não é ela não é não é passiva, né? Deixa eu mudar aqui, aqui. ela ela não é passiva. Ela 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 o, o ser humano não pode ficar esperando, né, o ser se manifestar como se esse fosse o seu destino. Ela exige uma decisão do indivíduo, e portanto, tem uma relação intrínseca com a atitude da fé ou simplesmente simplesmente como eu creio, né? E a fé nesse caso tem uma relação também intrínseca com a angústia de liberdade, né, da liberdade, com o um tipo de ruptura, né. E aqui lembra novamente o Kierkegaard, né? um salto corajoso em demanda a, do infinito, né. Ela, é, a fé, ela não se adapta, né, não pode se adaptar automaticamente às necessidades da existência humana, né. Mas tem, mas sempre tem que ter essa decisão, né, que envolve toda a profundeza da existência. Exigindo sempre uma virada do ser humano Condicionada por essa, por essa decisão Realizada concretamente pelo salto de fé é. Para Kierkegaard, o salto de fé, de fato, é uma categoria da decisão Então a gente percebe que a, a questão aqui do salto de fé, do Kierkegaard Não é aleatória, ela está presente O Hatzky é no leitor do Kierkegaard né? Além de Pascal, de Heidegger, né? de Newman né? Do Kierkegaard também e é, justamente por ser uma categoria da decisão, né? Da decisão. Então, assim, é, é dentro dessa dessa opção fundamental. Então, ela, de fato, na nossa leitura, né? Ela é uma categoria necessária, né? Não se pode optar pela fé sem saltar. Ok? Né? Ao fazer isso, isto é, ao colocar-se o salto de fé aqui em sua compreensão da fé, que realiza, em nossa opinião, um curioso retorno de Heidegger para Heidegger, para Kierkegaard, desculpa, né, de Heidegger para Kierkegaard e deste para o chamado problema de Lessing, né, como a gente vai ver agora. Então ele começa aqui com Heidegger, né, falando da decisão, falando da Kierner, né, para falar do salto de fé e agora, mais para frente, fala do, do problema que de Lessing, né, que de fato é um problema que dá muita dor de cabeça, deu muito dor de cabeça para, para, para o Kierkegaard. Né? É, esse problema do Lessing, é, o Heidegger trata aqui na, 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 é, na, na, na Positividade Cristã, né? que são uma das seis estruturas da fé cristã, na segunda parte da Introdução ao Cristianismo, na, né? na página 98 e 99 da Tradução da, da Loyola. Esse problema do Lessing está nesse opúsculo sobre a demonstração em espírito e força. É um opúsculo que tem umas quatro, cinco páginas. né? publicado no final do século XVIII. Nesse opúsculo, Lessing afirma resumidamente que as verdades históricas que aconteceram no passado, como por exemplo os milagres e a própria ressurreição de Jesus Cristo, que serviu como prova de fé para os apóstolos e os primeiros cristãos, não pode mais fundamentar a fé do cristão contemporâneo, que não tem mais, evidentemente, acesso direto a esses milagres históricos. Ou seja, os apóstolos que viram ali os milagres que, né, sendo feitos por Jesus, para os apóstolos era fácil crer, né, porque eles estavam vendo os milagres. Mas como que ficam os discípulos né, contemporâneos hoje, né, os posteriores, né, que não têm mais acesso direto a esses milagres, mas apenas a narrativa desses milagres? Né? Então, Lessing diferencia aqui os milagres realizados por Jesus e pelos apóstolos dos relatos históricos desses milagres. Né? os milagres que são vivenciados diretamente têm demonstração de espírito e força, né? Então, é, por isso, são aceitos como provas, né? Então, é, por isso que é espírito e força. Os milagres, eles têm uma, uma prova em si, né? Da, da divindade, né? Da fé, né? Porém, os relatos históricos desses mesmos milagres, pelo fato de não serem mais experimentados diretamente, não têm mais esse espírito e força, né? Então, isso aqui é um problema para o Kierkegaard, né? que pensava a fé depois de 1.800 anos, né? e nós hoje, depois de, de, né? de 2.000 anos, né? é, nós não temos mais espírito e força dos milagres. Né? E aí vem a questão né, do Lessing. O problema, e o Lessing aqui a referência é o, é o Leibniz, né? é que as verdades históricas como, como tais são contingentes, não necessárias, são fatos. Né? O que está na história são fatos, não são necessários. Por isso, precisa ser comprovados pela experiência. No caso ali, os apóstolos estavam vendo Jesus fazer, fazer os milagres, né? E os próprios apóstolos realizavam milagres. Nós não temos mais essa experiência, né? Então, como é que a gente pode, então, fundamentar a salvação, né? A nossa fé numa vida eterna com base em fatos, né? Que nós não temos mais ac acesso, mas que são apenas narrativas, né? E esses fatos, portanto, é, é, são contingentes, né? Então, essas verdades históricas contingentes são diferentes das verdades de razão, e aqui é o Leibniz, né? fundamentadas no princípio de identidade e de não-contradição, e, portanto, logicamente necessárias. Como tais, elas não precisam ser comprovadas pela experiência nem mudam historicamente, por isso tem valor eterno, porque as verdades de razão é o princípio da lógica, da matemática, né? da, da não-contradição, e eles são princípios é, é, né? que não precisam ser comprovados, têm valor em si, né? Diferentemente das verdades históricas, como no caso ah, os milagres. Né? Daí, então, o problema para o cristão. Como fundamentar a salvação e a felicidade eterna, né? a salvação, em verdades históricas que não possuem mais comprovação por espírito e força, nem necessidade lógica? Né? Como passar das verdades históricas não necessárias, relatos, milagres e ressurreição, para as verdades eternas, não históricas, salvação, imortalidade, felicidade eterna, a razão iluminista não, não tem como resolver essa questão, esse problema, né? E é, aqui então há a necessidade justamente do salto de fé, né? E o Lessing, muito brincalhão, ele diz assim em tom de ironia, né, que ele infelizmente, né, as suas, as suas velhas pernas não lhe permitem mais esse salto, né? Então assim é, ele reconhece que o salto é necessário, mas ele mesmo não teria mais é, essa força. Né? O que trata desse problema também, né, no final ali da segunda parte, num texto muito difícil aqui da introdução ao cristianismo, né, que faz referência aqui ao que ele chama de quadratura do círculo da teologia. Né? É, e ele diz aqui, né, para resolver esse problema, é preciso mostrar a necessidade intrínseca da aparente casualidade histórica, justamente porque é contingente né, do elemento cristão, a necessidade e sua positividade que nos coloca como acontecimento que sobrevém de fora. Né? Então, aqui é o problema da encarnação. Né? A encarnação é um fato histórico, mas não é um fato histórico contingente, né? é um fato histórico absoluto. Né? Então, você tem uma positividade histórica absoluta. Né? Então, é, entra em choque com, é, com a... Com aqui as verdades de razão e as verdades de fato do, 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 do Lessing, né? É, e retomando aqui o Leibniz, né? Aí diz o, Hass, o Hatzker, né? A oposição realçada, realçada por Lessing entre Verité de fé, né? É, fé, verdade casual dos fatos e verité de razão, verdade necessária da razão, torna-se superável é, nesse ponto. Viu, pessoal? Eu chamo aqui a atenção para a tradução da Loyola, acho que não é da Herde que o o Irmão apresentou, mas na tradução da Loyola tem um problema que na tradução, aqui está como verdade, é, torna-se insuperável. É um erro, tá? Vocês podem conferir que está ali insuperável, é um erro. O correto é su superável, né? Justamente, porque senão a quadratura que não seria resolvida, né? Então, a encarnação histórica não pode, evidentemente, ser considerada como fato qualquer. Trata-se de um fato absoluto porque foi causado pelo eterno, portanto deve ser considerada como fato exterior necessário. Como afirma Ratzinger, o casual exterior é o que é necessário ao homem. O seu interior só se abre, o interior do homem né, só se abre ao que chega de fora dele. O incógnito de Deus como ser humano na história é necessário como necessidade da liberdade. Então, a encarnação, né, como fato histórico é necessário, né? para que o interior do homem né, se abre né, para esse fato externo, né, porque a salvação, nesse sentido, embora a conversão seja esse processo interno, essa virada interna, né, a, a, mas ela é motivada né, absolutamente né, por, essa, por essa força externa, né, porque vem de fora, né, nesse caso. Ou seja, a, a fé vem de fora, né, não é uma criação, uma, uma imaginação da, da, do indivíduo, da pessoa. Né. Então, o salto de fé como decisão individual não pode ser, nesse caso, direcionado a um Deus distante, separado da história, ou ainda para o vazio da irracionalidade, como queria Lessing, mas para a positividade histórica, para o Logos encarnado, para a verdade concreta. E aqui a gente já tem já uma interpretação, na minha opinião, que o Ratzinger não diz isso claramente, né? mas, na minha opinião, a interpretação que ele faz aqui do salto de fé, ou seja, eu até vou falar isso no final, o salto de fé, ele não é mais Kierkegaardiano, não é mais de Lessing, mas do, do próprio Hatzinger, porque há essa diferença, né? Não é um salto para um Deus distante, né? Ou no irracional, mas para o próprio Logos encarnado, para essa positividade cristã, né? Que se deu ali na, na encarnação, né? O que se realiza nesse ato não é uma entrega cega e irracional, pelo contrário, é, o, é um ir ao encontro do Logos, da racio, do sentido e assim da própria verdade. Né? Trata-se aqui, repetindo, de um salto para o Logos. Para o Logos histórico, para a razão filosófica, em suma, para o Deus dos filósofos e para o Deus da fé. E aí a gente passa agora para a segunda parte, né? Faz um, né? Que, é, que trata justamente do Deus dos filósofos e, e o Deus da fé, né? que é... Na segunda parte da obra tem um capítulo, né, de introdução ao cristianismo em relação a, a, a esse tema, ok? Só tomar uma aguinha aqui, só. Estou aqui em Fortaleza e está calor. Ok, é, para mim foi, também foi uma uma, uma uma surpresa, né? Porque de fato a gente já conhecia Pascal, né? Essa essa o memorial de Pascal, que vai ser referência aqui do, do Hatzker, né, que ele pegou do, do, do Romano Guardini, né, no livro do Guardini sobre o Pascal, é, esse memorial é a experiência que o Pascal faz, né, e ele anota e deixa no seu paletó, né, e é encontrado, não está nos pensamentos, né, é encontrado depois né, é, da, 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 da sua morte, no, no bolso do seu paletó, né? E a, a, portanto a referência aqui é Pascal mas o Hatzke tem uma interpretação muito particular aqui do Pascal, muito interessante né? e de certa forma vai ser essa interpretação que vai é, é, ele vai então é, seguir né, para toda a vida dele, inclusive como Papa, né? como a gente pode ter oportunidade de, 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 de perceber eu, eu até citei aqui é, o, o discurso de aquele famoso discurso polêmico lá né, em Hatsbona, né, na universidade, né, e deu toda aquela polêmica com o mundo islâmico, mas é, o, o Hatzker, ele fala nesse discurso é, que ele já tinha tratado do Deus da fé, fé, da, fé e razão, Deus da fé e o Deus dos filósofos, é, na sua aula inaugural em Bonn, né, em 1959. Portanto, a referência dessa temática né, está na introdução ao cristianismo, mas para mostrar que ela, de fato, ela é basilar, é né, muito importante, ela já vem dessa conferência aqui importante né, que o Hatzke fez quando ele tomou posse como professor lá na Universidade do Bonn professor de teologia fundamental, né, que ele foi nomeado. É, a referência, portanto, é de lá, já de 59. Né? Ah, então, assim, a, 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 lá, nesse texto, então e também na introdução ao cristianismo, a, refer, a, a referência do Hatzke, ela é ela é pascal, né? e particularmente, então, o memorial de pascal, né? essa, essa expressão aqui de pascal. Fogo, o deus de Abraão, deus de Isaac, deus de Jacó, não o deus dos filósofos e sábio. Ou seja, a experiência de sarsa né? feita aqui é, para o pascal. Né? Então, o é que o próprio Ratz coloca, diz aqui. Né? Acostumado com a ideia de um deus totalmente identificado com o pensamento matemático, pascal teve a sua própria experiência da sarsa ardente, que o fez compreender que o Deus que é a geometria eterna do universo, segundo Descartes, só pode sê-lo por seu amor criador e sarça ardente, né? Então, a, a partir de Pascal, o Deus da fé passou a ser essencialmente sentimento, experiência, coração, vida, em contraposição ao Deus frio e distante dos filósofos. Então, foi feita essa separação, né? Em Deus da fé e Deus dos filósofos. Justamente, né? Essa separação, por exemplo, ela, ela, ela é presente aqui em Chalemarier, é presente em Kalbart, no Brunner, né, e, e muitos outros teólogos e protestantes católicos do século XX. Né? Seria de esperar, de se esperar, que o Hatzke também fizesse isso, né? Seria até mais fácil, mas não é isso que ele faz, né? Então, a posição do Hatzke aqui, realmente ela é, ela é surpreendente, né? E mais surpreendente por ser assim basilar, como eu falei, né? Para tanto, para sua atividade ideológica, mas também para sua atividade pastoral, inclusive como, como Papa, né? na minha opinião. É, é, a, a posição dele aqui é pela unidade teórica dos deuses dos filósofos e do deus da fé, né? defendida já em 1959. Né? Pra, é, na minha opinião, isso constitui um verdadeiro manifesto do seu pensamento teórico e prático. Ele nunca abandonará essa posição, voltando né? sempre a ela, e inclusive fornecendo os maiores detalhes e precisões teórico-históricas. Eu cito aqui justamente o discurso ali de Hats Hatsbono, né ele já como papa. Né? Na introdução ao cristianismo, ela já é anunciada logo no primeiro capítulo, né? da, da, da primeira parte, né? no final, quando diz o entendimento só pode nascer da fé. É por isso que a teologia, como discurso entendedor à base do logos, racional, sensato, entendedor, sobre Deus, é uma das primeiras tarefas da fé cristã. Nessas circunstâncias, baseis também o direito inalienável da língua grega dentro do cristianismo. Estou convencido, diz Hattier, de que, no fundo, não foi uma mera coincidência o fato de a mensagem cristã, na fase de sua formação, ter penetrado primeiro no mundo grego, onde se fundiu com a questão do entendimento e da verdade. Então, a... a a, a língua grega, né, a filosofia, ela é fundamental para o, o cristianismo, né, para o cristianismo. E aí o, é, são várias citações, né, na introdução ao cristianismo e também em outros textos, é provando isso, porque essa é a tese do do Hatsker, né. Ele diz aqui, né, por exemplo, inclusive na interpretação do logos grego, né, que seria semelhante aqui ao amém hebraico, né o amém, né? entendido aqui como sentido, razão, liberdade. Né? Então, essa é a aposta do, do, do Hatzker, né? essa união né? da, 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 das verdades, ali da, da, né? do, da experiência né? de Moisés, por exemplo, que a gente vai ver, né? do Eu Sou, né? com o, o Logos grego, né? já feita é, pela tradução famosa septuaginta, né? pela tradução dos 70, né? a Bíblia hebraica, sendo traduzida para a língua grega, né? Para Hatzker, foi a providência divina que conduziu o logos grego à fé hebraica e vice-versa. Esse foi o caminho que Deus providenciou para que a fé fosse liberada de uma certa patologia intrínseca, daí a polêmica naquele discurso de Hatzbona, né? De uma certa predisposição ao fundamentalismo e à violência. O mesmo sucedeu com a razão. Sem a fé, a razão tenderia igualmente à violência, ao puro cálculo, ao cientificismo positivista. O que é preciso fazer é unir razão e fé, né? E, na minha opinião, né, é isso que o Ratzinger vai procurar fazer em toda a sua atividade teológico-pastoral, né? Nos textos bíblicos aí, como eu já falei, isso o Ratzinger destaca aqui a tradução, né, da Septuaginta, né, do do da, da, do hebraico né? da, da bíblia hebraica para o grego né? e como diz aqui o Hatzinger os tradutores que trabalharam na tradução do antigo testamento para o grego, viviam sob a influência do pensamento filosófico grego por isso leram e interpretaram o texto original à luz desse ideário, para alguns isso podia ser negativo, né? então bons... vários exegetas, teólogos vão ver isso como negativo, não Hatzinger, ele vê isso como positivo né? como positivo por exemplo, aqui, né? inclusive na questão da ontologia. Né? Então, aqui, é a tradução aqui do Êxodo, né? 13 e 14, né? eu sou aquele que sou, né? se transforma na Septuaginta no eu sou aquele que é, é afirma Hatzker, né. O nome bíblico de Deus identifica-se nessa tradução com o conceito filosófico. O escândalo do nome, ou seja, do Deus que diz o seu nome, fica diluído na amplidão do pensamento ontológico, a fé é unida à ontologia. Né? Então, assim, a fé precisa dessa ontologia, né? precisa do logos grego né? para se fazer compreender, inclusive né? para poder é... resolver o problema da violência, do, do sentimento, né? Dessa, né? dessa certa irracionalidade que pode ter na fé. Né? Então, a partir dessa, disso, né? a partir da, dessa experiência septuaginta tal, o Deus bíblico será visto como o único ser verdadeiro, o único que realmente é, com todo o seu poder metafísico, diferentemente do poder de todas as outras divindades e de todos os outros mitos e religiões. A influência dessa tradução é, para o cristianismo será imensa. né? É, os primeiros filósofos cristãos conscientemente optarão pelo Deus dos filósofos ao tentar explicar a natureza do Deus cristão. Isso também é muito interessante. Porque daí vem essa ideia do né, que os cristãos eram acusados de ateístas, né? Porque os cristãos eles não procuraram a, as religiões uh, romanas, né? Mas procuraram o Deus dos filósofos, né? Foi o que Paulo faz lá no discurso lá em Atenas, né? Ele diz: ó, esse Deus escondido, né? Que é o Deus escondido, que é o Deus dos filósofos, que eu venho aqui anunciar, né? Então tem aqui uma citação do, do Hatzker, né? quando surgiu a pergunta a qual Deus correspondia o Deus cristão, se a Júpiter ou a Hermes, a Dionísio ou a outro qualquer, a resposta foi sempre a nenhum deles, a nenhum dos deuses que vocês adoram, mas única e exclusivamente aquele Deus que vocês não adoram, ou seja, aquele ser supremo do qual falam os seus filósofos. Decididamente, a igreja primitiva pôs de lado todo aquele cosmo das religiões antigas, pois via neles apenas ilusão e engano, e em seu lugar colocou a sua própria fé, que era explicada do seguinte modo. Quando falamos em Deus, não veneramos, nem pensamos em nada disso. O objetivo do nosso culto é tão somente o próprio ser, aquilo que os filósofos destacaram com o fundamento de todo ser, o Deus acima de todas as potências. Esse é o nosso único Deus. Essa essa opção significativa, essa opção significativa, é, essa opção pelo Logos, né, contra todo e qualquer mito, ou seja, a desmitologização definitiva do mundo e da religião. Então, a opção pela fé não é opção religiosa nesse sentido, né, compreendido religião ali é, né, na Grécia e em Roma, né, é, mas a opção pelo Deus dos filósofos. Né. Então, a fé cristã optou não pelos deuses das religiões, e sim pelo deus dos filósofos. Isto é, decidiu-se contra o mito do habitual, né? do, do costume, né? justamente do costume, exclusivamente a favor da verdade do ser mesmo. Né? É por isso, então, que a igreja primitiva era, era acusada de ateísta, né? <risos> porque justamente a opção não era pela religião, mas pelo deus desconhecido, pelo deus do filósofo. Né? Entretanto, não é apenas o Deus da fé bíblica que é alterado positivamente pela razão filosófica. A razão também precisa da fé, né? O mesmo acontece com o Deus dos filósofos. Ele deixa de ser um Deus matemático, puramente racional, para se tornar igualmente o Deus vivo da fé. É dessa forma que Hatzke compreende a experiência de Pascal. Para Hatzke, Pascal não negou de forma absoluta o Deus dos filósofos. E, e veja bem, essa interpretação aqui, ela não é seguida, né? é surpreendente pelos intérpretes de Pascal. Né? É, o que, segundo Rathke, o que Pascal fez né, foi dar-lhe uma nova interpretação, diferentemente do que tinha entendido os próprios filósofos. Nesse sentido, existe, portanto, a experiência de que o Deus dos filósofos é totalmente diferente do que pensaram dele os filósofos, sem deixar de ser, no entanto, aquilo que eles constataram a respeito dele. E que esse Deus só realmente conhecido quando se compreende que ele, a verdade por excelência de fundamento de todo ser, é também indistintamente o Deus da fé e dos homens. Né? Então, assim, no primeiro momento, esse Deus da fé é diferente do Deus dos filósofos. Mas o Deus da fé não nega o Deus dos filósofos. Ela, há uma, né, um processo de, de recompreensão aqui, né, de... É, de compreendê-lo assim, de uma outra forma, né? e, e, e aí ela não abandona o Deus dos filósofos. Essa que é a novidade aqui do Hasker, né? segundo ele, e também segundo Pascal, é, ele disse que isso também acontece com Pascal, né? ou seja, há essa unidade é, do Deus da fé com o Deus dos filósofos. Né? É, Hasker vê na fé de Pascal a verdade escondida do Deus dos filósofos, trata-se para ele do mesmo Deus, na verdade, é um erro do entendimento e do coração separar o Deus da fé e o Deus dos filósofos. Os filósofos pensam que o ser primeiro, por ser infinitamente grande e absoluto, só pode ser matemática pura do universo, e não sentimento e paixão. Mas, diz Hathia, é justamente nesse ponto que a mensagem do evangelho e a imagem cristã de Deus corrige a filosofia, ensinando-os que o amor, e aí a categoria importantíssima aqui, o amor, né? é mais sublime do que o um mero pensamento. O pensamento absoluto é amar. Ele não é um pensamento insensível, e sim criativo, porque é amor. Então essa experiência de fé, que é a experiência de amor, encontra o logos, né, o Deus, é, a razão, né, que também é pensamento e é amor também, né. Então a união aqui é de fé e razão, né, dentro é, do amor, né, do amor. O amor, portanto, corrige e dá um novo sentido ao Deus dos filósofos. Aí eu coloquei aqui que essa é a verdadeira carta na manga de Hatzinger, né? A sua compreensão filosófica sobre Deus não poderia se fixar na pura oposição entre o Deus dos filósofos e o Deus da fé, como fazem vários teólogos. Barthes, como eu falei, é, né? Brunner, né? É, por que que não pode? Porque a experiência cristã, ela é essencialmente amor, né? É o amor que une em um mesmo absoluto originário o deus dos filósofos e o deus da fé bíblica. Conclui Hatzinger, né? O logos do mundo inteiro, o proto pensamento criador, é, ao mesmo tempo, amor, ou melhor, esse pensamento é criador justamente porque, enquanto pensamento, é amor. Enquanto amor, é pensamento. Revela-se nele a identidade original da verdade e do amor que quando estão plenamente realizados, não são duas realidades paralelas ou até opostas, e sim uma coisa só, a saber, o absoluto único. Tá? Então, é, é, inclusive, nessa, nessa ode, né, nesse louvor ao amor, né, é, a gente percebe que a influência do, 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 do Balthasar, do Hans Balthasar, né o texto Só o Amor é Digno de Fé, né, que tinha sido publicado justamente em 63, né? poucos anos antes da, da introdução ao cristianismo. Né? Trata-se, o que parece, de um mesmo projeto, ambos centrados nos escritos joaninos, porém, no caso de Hatzker, sem o formalismo estético de Balthasar. Mas veja bem, é uma crítica, que eu, uma observação que eu faço, né? talvez meio superficial ainda, tem né? teria que fazer uma relação, acho que vale uma tese aqui. Né? Então, para Hatzker, o amor cristão permanece sendo uma opção, e como tal, não pode ser uma mera ideia o resultado de um constructo teológico. Assim como a fé e o logos, o amor pressupõe o um salto, um salto para o amor do Pai expresso em Jesus Cristo. E aqui pega o Bento XVI, né? cito o Deus Carita, Carita, este, né? que é a primeira encíclica do Bento 16, né? onde ele diz, nós cremos no amor de Deus, deste modo pode o cristão exprimir a opção fundamental da sua vida. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o um rumo decisivo. Né? Eu não sei se estou exagerando, mas eu vi aqui no início da encíclica né, o salto, né, já que se deve a, a, a esse acontecimento, uma decisão, né, esse encontro. né. É, o salto aqui de fé também presente, mas no caso aqui, como eu vou falar agora, o salto para o amor. né? Então, para concluir, eu acho que está dando tempo, né? para concluir, é, e retomando o início do texto, né? nós podemos perguntar, né? como conjugar a categoria do salto com a racionalidade da fé? O salto de fé seria apenas um momento a ser superado, ou deveria ser considerado como uma categoria essencial para a compreensão da própria fé em Ratzkerk? Veja bem, eu talvez eu esteja exagerando aqui, tá certo? Porque... Mas sim, é porque é... foi o meu, meu olhar né olhando, tentando encontrar aqui uh, o kirgard em um filigrama, aqui no pensamento do Hatzker. Né? E aí, olhando mais assim, né? inclusive com outros textos, a gente vê aqui que, de fato, a, a opção do Hatzker não é pelo absurdo da fé. Né? Então, por exemplo, essa, a referência aqui do, do salto de fé é o Lessing, né? É, é o mais por último, é o Tertuliano, né? Aquela expressão que na verdade é atribuída a ele, né? O credo que é absurdo o creio porque é absurdo, né? Que é atribuída a Tertuliano. O Hatzier, ele ele considerava o Tertuliano pouco filósofo, né? Então a opção do Hatzier é o credo o do né? Ou seja, o creio para compreender de Santo Agostinho, né? Então a opção de Hatzier é claramente a favor de Agostinho. Né? Ele diz aqui, nesse ponto, eu sou decididamente agostiniano. Assim como a criação vem da razão e é racional, a fé, para se dizer, é primeiro a realização da criação e, por isso, a porta para a compreensão. Estou convencido disso. Crer significa, portanto, entrar nessa compreensão e nesse conhecimento. A expressão de Tertuliano, ele gosta muito de expressões exageradas, corresponde à síntese de seu pensamento. Ele queria dizer que Deus se mostra precisamente como paradoxo em relação aos valores do mundo, e aí mostra de modo, e aí mostra de modo divino. Mas Tertuliano era pouco amigo da filosofia, né? Então, ponto para Hatzke, né nessa opção pela filosofia, né? Nesse ponto, não partilha a posição dele, mas sim a de Santo Agostinho. Então, nesse sentido, de fato, o salto de fé não contraria respaldo, né? Por já que o Hatzke considera pouco aqui o, o, o Tertuliano, né? E ele acrescenta também, em um diálogo com o filósofo italiano Paulo Flores Darcais, né, enquanto cardeal, né, que os primeiros cristãos não pensavam a fé como um absurdo, né. É, ele cita aqui né, o Pedro, né, 3,15, né, onde tem aqui o, o, a necessidade de você dar conta do Logos, né? estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que pedir, né? Então, assim, o sal de fé, eu, eu, desculpa se eu estou exagerando nisso, mas que foi meu ponto de partida, né? então eu teria que concluir né? o sal de fé teria sido então superado né? e aí vem, não seria este o caso pois do contrário, o próprio cardel Haske teria dito algo a respeito no prefácio à reedição da introdução ao cristianismo em 2000, ele fez um prefácio longo né? onde ele diz que se fosse reescrever a obra teria que fazer algumas alterações e tal, mas ele não fala nada do sal de fé, então na minha compreensão o salto de fé permanece sendo válido ainda. É o que está no início da introdução ao cristianismo, ele diz que não, que não retira, não. Entendeu? então é, Só que é, é, tem aqui, de fato, uma, uma mudança. Né? Então, o sal de fé em Hatzier é diferente do salto é, de fé em Kierkegaard e do credo e absurdo oeste de Tertuliano. Por isso, é perfeitamente possível falar de um salto Hatzigeriano da fé. De fato, ao contrário de Kierkegaard, e também de Lessing e Tertuliano, o salto de fé para Hatzker não seria, como já foi dito, um salto no paradoxo ou no absurdo, mas no logos e no amor entendidos como frutos da fé. Desse modo, é o salto de fé que possibilita o entendimento. Com efeito, sem o salto de fé no logos, que na verdade é o próprio Deus que permanece em si compreensível, daí a é necessidade do salto, né? Não há possibilidade de compreensão. Afirma Hatzke, ao começar por me submeter com fé àquele que não compreendo, sei que é precisamente assim que abre a porta para a verdadeira compreensão. Né? Então, assim, o Logos né, pressupõe o eu creio, o eu creio pressupõe uma decisão, uma virada, e um salto de fé, né? Um salto de fé, no caso, é entendido aqui como, como, é, como amor, né? Como amor. E nessa, nessa relação, fé e razão e Deus da fé e Deus dos filósofos né? e aí se vocês permitirem eu vou fazer aqui uma dada a situação atual né, na nossa igreja né, nós temos o Hatzke temos o, o no B16 né, e o Papa Francisco eu fazer aqui uma relação né, do Papa Francisco com o Hatzke do Hatzke com o Papa Francisco né? na introdução ao cristianismo o Hatzke, como eu falei, ele fala várias vezes ele cita esse é, o epitáfio de Santo Inácio que que é que é adotado por Rudderley, né, no seu Hyperion, que é o não corte ele não corte de máximo, continelitame a mínimo divino este. Não ser abarcado pelo máximo, mas deixar-se abarcar pelo mínimo. Isso é divino. Várias vezes essa frase tá na introdução Cristianismo, a importância do mínimo, né? A questão do amor, e tal. É, Deus, enquanto grandeza maspa, não se detém no que é grande, mas se volta igualmente para o pequeno, para o infinitamente pequeno porque para ele nada é pequeno demais, é nesse ponto que aparece a grandeza do amor cristão capaz de unir, uma mesma realidade o máximo e o pequeno né? encontrar o máximo né, no pequeno, esse é o desafio né, da fé, né? esse é o objetivo último da vida e da filosofia cristã diz o Heister, porque ele diz aqui o pensamento absoluto é amar ele não é um pensamento insensível e sem criativo, porque é amor. E amor, de fato, é olhar né, para, o, para, o, para as mínimas coisas. Né? E aí é interessante que, no mesma época que Hatzky refletia sobre esse pitafo de Santo Inácio, né, o Bergoglio, o Papa Francisco, fazia o mesmo. É, a partir dos textos dos jesuítas Gaston Fersard e Hugo Hanner. E o, o Hatzky também cita o Hugo Hanner, acho que a biografia dele de Santo Inácio, né? E isso está, essa referência do Bergoglio, eu encontrei aqui na, nessa biografia do Márcio burguês, né? Eu acho que está traduzida até para o português, né? A biografia intelectual do Papa Francisco. Olha o que está ali no texto, né? É, do Bergoglio, falando, né? Como Papa Francisco já dos seus anos de formação dos anos 60, né? Ou seja, a mesma época que o Ratke escrevia Introdução ao Cristianismo. Impressionou-me sempre uma máxima com a qual é descrita a visão de Inácio. Não máximo, continere mínimo divino est. Refleti muito sobre esta frase em relação ao governo, ao ser superior. Não estar restrito pelo espaço maior, mas ter condições de estar no espaço mais restrito. Esta virtude do grande e do pequeno é a magnanimidade que, da posição em que estamos, nos faz olhar sempre o horizonte. É fazer as pequenas coisas de cada dia com o coração grande e aberto para Deus e para os outros é valorizar as coisas pequenas dentro de grandes horizontes, os do reino de Deus. Né? E aí, concluindo, a partir dessa constatação, podemos inferir, parafraseando Shakespeare, que entre o amor, caridade de Hatzker, Ben 16, e a misericórdia né, de Bergoglio Francisco, há com certeza mais coisa em comum do que a nossa van filosofia capaz de entender. E aí finaliza. Obrigado. Deixa eu... aqui.
0: Muito bem, então, agradecemos aí as explanações do Ficou claro? Deu para ouvir bem? Deu para? Ficou ótimo, professor. Muito claro. Então, ótima explanação. A sequência do texto também ali ajudou a é. o seguimento, né? Então, é como o professor já disse no início, na líder das suas publicações né, esse esse texto também, na né, professor, será uma futura publicação aqui pela revista Basilia de aqui da FASB.
1: Eu é, estou eu com essa intenção, porque é, o livro parece que não vai sair, né? Vou tentar me informar se vai sair de fato o livro, porque fica ruim, né? Se publicar um artigo e se vai sair o livro, né? Uh -huh. Mas assim, como eu falei, já faz cinco anos que é para sair e não saiu, né? Seria uma uh -huh. coletânea do Encontro Rádio que teve lá na R. Uh -huh. Vamos ver. Aí se.
0: Mas o que, no o caso. Que tem, é, o que tem muitas pessoas fazendo e até editoras, eles. É, juntam, fazem uma coletânea de artigos e publicam um livro. É. é. Eu acho que
1: não impede, né? A gente pode. Não, não. É,
0: não impede, desde que citando aí esse, esse artigo, esse texto, inicialmente já foi publicado em forma de artigo pela revista tal. Não, é, não, ótimo, não, há, não há impedimento.
1: Né? Aí, se tiver acolhido, eu posso enviar para a revista Isso, de vocês. Certeza, eu gostei bastante, bastante mixadores, né? Parabéns aí pelo trabalho de vocês.
0: Obrigado, queremos sim. É... Quando o senhor estava ali explicando, também aqui lembramos da carta encíclica Lumen Fiden, né? Que também é escrita pelo Ratzinger e o Papa Francisco, que também, acho que no número 3, também ele fala desse salto na fé, né? Ah, interessante. É. É, essa mesma Eu lembro coisa. ali do,
1: do, do instinto da fé, né? Do. É que...
0: <risos> também. Essa Sim. questão ali também já ali está presente. Né? Aqui o. Muitas pessoas aqui elogiando, aqui né? o Valdemar, parabéns, professor, pela apresentação. É, o conteúdo é bastante esclarecedor, aqui também a Terezinha diz, adorei esse café, eu sempre estou tomando quando vocês apresentam pela Fazban. <risos> e aqui o, o Rafael Silva, né? Parabeniza, né? Parabéns pela excelente exposição, professor Ivanildo. Aí ele faz uma pergunta, o senhor poderia nos explicar como a razão cura as patologias da fé, citando exemplos? Poderíamos aqui indicar essa pois questão é. aqui do Rafael.
1: Posso tentar?
0: Isso. Uhum. É.
1: Eu... Sim, Rafael, obrigado aí pela, pela questão, né? Então, é... O, 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 aquela experiência do, do, do B16, com aquele discurso, né, a polêmica que deu, né, quando ele, ele falou justamente da, retomando ali, né, o uma, texto ali já de 1300, né, que falava de uma fé sem a razão, uma, uma, fé, uma, fé, uma fé violenta, né, é, na, na ideia do do Hatt, como eu entendo, né? Então assim, a razão e o fato de o logos, né, ter aparecido primeiro como verdade, né, entre os gregos, isso já e também era a interpretação de, de, de origens de Clemente Alexandria, tal, né? Já uma 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 providência divina, né? Então, dessa forma, o cristianismo não pode ser pensado sem a filosofia, né? Sem a razão. Então, é, de fato é, 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 nem todo mundo está de acordo com essa posição né? por exemplo, o próprio Kierkegaard né? tem, 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 questiona mas também tem que entender o Kierkegaard nesse sentido, porque ele também não abandona a razão ele está criticando o Hegel, né nesse sentido, como Pascal também criticava o, o, o Descartes né? o deus de geometria em Descartes e segundo o Haskell, ele o deus da fé em Pascal também é, é compreendido é como deus dos filósofos, né? O que precisa aqui é... é uma, essa fé, de fato, sem, sem razão, ela é violenta, né? Eu acho que esse, esse é o princípio. Né? Ela é puro sentimento, né? É, no caso, seria fundamentalista, né? É, só eu tenho fé, né? Ou seja, eu, eu não preciso dar razões dessa fé, eu não preciso... Então, ela pode ser imposta de forma violenta. A gente está vendo isso acontecer, né? Isso acontece, né? É, da, da, né? De, da, da, fé simplesmente com uma experiência pessoal, né? De alguém e, e quer impor essa fé para outros, né? De forma violenta. Então, é, nesse sentido, ela precisaria, é, entre aspas, né? Ser purificada é, pela razão, né? Pela razão. Isso não minimiza a fé, veja bem, engrandece a fé, né? potencializa a fé. Né? A fé não tem que ficar intimidada com a razão. Né? Quem tem fé não tem que ter medo da filosofia, não tem que ter medo da ciência, né? medo da física, porque está descobrindo planetas. E o Hatzky cita isso, né? a Terra é um, é um, um pó né? no meio de, de imensidões cósmicas e tal, e, e não obstante isso, Deus né, escolheu esse, esse, esse planeta, escolheu né, um povo, né, uma cidade, né, a questão do mínimo ali. Né? Então, é, nesse sentido, a fé para alcançar né, é, é, o, que ela, o que ela precisa é, é, para o Hatzky, e aí eu não sei se eu concordo, mas é como eu entendo o Hatz, ela precisa dessa ontologia, né? ou seja, de, de, desse Deus, apresentado pela razão desse ser. Então, o Hattie coloca isso num positivo. A fé precisa da ontologia, né? Ela ela para que esse Deus esteja acima de tudo, né? Inclusive, por isso que os cristãos não optaram pelas religiões da época ali de Roma, né? E por isso que eles eram tido como Mateus né, como disse o Mas... Justamente porque a fé dos cristãos encontrou, foi em busca da fé dos filósofos e não da fé dos deuses ali, né? Então, é, 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 respo tentando responder, eu diria assim: que a fé de fato sem razão é uma fé violenta, né? É uma fé não. fundamentalista, uma fé violenta é. e uma fé, nesse sentido, é, ela enviesada, não é uma fé completa, né? Ela precisa da razão para se completar, sim. sim. É de
0: maneira semelhante lá na, na Fidesz Ratio, né? São João Paulo II, ele diz: é longe de nós imaginarmos que Deus tenha ódio da razão, né? Senão não, não teríamos sido criados seres racionais, né? E aí, justamente, ele disse que se você for ao final, né? Ao contrário, né? Uma fé desprovida de razão é, corre o, o sério risco de cair no fanatismo ou, senão em radicalismos, né? Não, também está na fitação.
1: Justamente. É.
0: Aqui também o J Dantas, parabenizando, belíssima apresentação, parabéns, professor, conteúdo muito enriquecedor. Aqui também o Anderson diz, quero ler para quem sabe fazer meu TCC nesse tema, olha só que bacana. É, Rafael também diz, que maravilha, quero assistir o vídeo de novo várias vezes, fazer anotações, foi muito rica em detalhes. Aqui o Calial pergunta, qual seria a função primordial dessa analogia do salto da fé descrito por Bento XVI?
1: Ah, da, 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 seria essa analogia, né? É, na verdade, no final ali, eu, 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 pelo menos na, na minha interpretação, quando começa a falar do, do amor, né? então é isso que é o central, né? então Seria esse salto né, no, no, no amor, né, da, da fé, no amor como concretização como, como, como da fé. Né? E aí teria, então, essa, essa comparação, né, no, no caso, com a, pelo menos inicial, né, com Kierkegaard, com Lessing, né, com o próprio Tertuliano, né? mas não é a opção do Hatzke, né? a opção dele, de fato, é pelo Logos, pela. Pela, pelo amor, só que depende dessa decisão do indivíduo, aí que entra ali o salto, né uhum. o indivíduo tem que decidir, né tem que decidir é, se abrir né? a, a essa positividade cristã, né? da fé presente ali na, na encarnação, no amor, né? no logos. Né? Então, se sei se você se, 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 se responderia, Caliel, nesse sentido. Uhum. Esse...
0: Isso, então, aí, quando a conversa boa, o tempo passa rápido, né? então já estamos aqui no, quase no final. Era para ter conversado contigo, professor, no início, ali acabei esquecendo, você tem algum canal, algum contato, se alguém quiser entrar em contato contigo para eventualmente combinar alguma palestra, alguma coisa, um e-mail, um perfil Sim, do
1: Instagram? É só e-mail e, e WhatsApp só, não tenho nem canal. Ah, é. e, nem... <risos> e aí, a, a, na Pode procurar na página da, da FC, né os professores lá. Ivanildo vai ter o e-mail, né? Então. Uhum. É, o curso de filosofia da FC.
0: Ah, então lá na. O Marco, acho que vai. Eu coloquei já. Hein? Isso, o Marco ah, colocou aqui no chat, ó. É, o WhatsApp. É, pode é o isso, tá aqui, aqui o e-mail, ó. Isso. IvanildoC, arroba aqui o, o Anderson havia perguntado né que ele deseja aprofundar nesse tema sim, né, ele sim. havia solicitado então Anderson então está aí Ivanildo aí você pode entrar em contato com o professor e verificar as suas questões então é agradeço mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco aqui nesse café filosófico aqui da FASBAN, pelas Considerações e as perguntas sempre pertinentes e ajudando na profundamente do desse conteúdo. Agradeço também aqui em nome da Fasbam, professor Dr. Ivanildo Costeski, aqui pela sua pela essa apresentação desse café filosófico fé e razão na introdução ao cristianismo de Joseph Ratzinger, lembrando que essa conferência ficará disponível aqui no nosso canal do YouTube para vocês assistirem novamente. Então, professor, da minha parte aqui já faço o encerramento. Aí passo a palavra para você fazer as suas considerações finais e encerrarmos aqui esse nosso café filosófico de hoje.
1: Então, só para agradecer o convite, como eu falei, foi uma oportunidade de retomar um texto que eu não tinha ainda terminado, né? Então, agradeço o convite do irmão Irineu, do irmão Marco e a todos vocês, né, que acompanharam. E estou disponível aí pode escrever, né, se tiver Questões, perguntas, naquilo que a gente puder contribuir, a gente contribui. Né? O pensamento, de fato, muito rico aí do Rasker, do, do, do né? E que fala para nós ainda hoje, né? Quer dizer, que está falando para nós. Né? isso aí.
0: Muito obrigado, então, professor Evanildo. Obrigado a todos. Boa noite. Um bom descanso. Até a boa próxima. Boa noite,
1: boa noite. Obrigado.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau.